Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. In de Drentse veenkolonie ligt een dorp genaamd Tweede Exloermond. Of beter bekend als Twijdemond. Een echt linddorp met dik 2000 inwoners. Het dorp is vaak in het nieuws geweest over de reuring rond windmolens en bijvoorbeeld over het oppakken van windmolenactivist Jan Nieboer. Maar deze keer is het dorp niet in het nieuws over de windmolenproblematiek. Deze keer gaat het over voetbal. Zoals zoveel dorpen in het noorden van Nederland heeft ook Twijdemond al decennia lang namelijk een eigen voetbalclub. Sinds 1934 om precies te zijn. TEVV heet het en ze spelen in blauw-gele shirtjes. Het is gewoon een dorpsclub, zoals zoveel. En vanaf 2010 speelde de voetbalclub steeds een beetje beter. De eerste kans is voor de formatie uit tweede Exlo en Mond, Georgescu. Ze gingen van de vierde naar de derde klasse. Opnieuw TEVV, dat dit seizoen nog niet verloor en hier op voorsprong komt kwamen voor het allereerst terecht in de tweede klasse. Het verlossende fluitje van scheidsrechter Van der Haak. En TVV viert een kampioenschap dat gezien het hele seizoen meer dan terecht is. Tot ze het zo goed deden dat ze promoveerden naar de eerste klasse. En TVV staat te slapen in die beginfase. De voorsprong voor LNC is verdiend. Dit is een wedstrijdverslag van RTV Drenthe uit 2015. Maar langzaam maar zeker komt de ploeg uit tweede Exlomond wat beter in de wedstrijd. Dit kopballetje was van Frank Schijf. Niet eerder in de geschiedenis van TEVV speelde de club op zo'n hoog niveau. Maar de ploeg komt uitstekend uit de kleedkamer. Kijk eens, Jan Jaap Wever. En het staat 1 tegen 1. Op het moment dat TEVV eindelijk floreerde en speelde op het best van haar kunnen. Belangrijk. Ja, kan het er nog? Voor de club waren dus uh, zoveel problemen zijn. Ging het mis. Je luistert naar Stamcafé Het Noorden. Een podcast van Dagblad van het Noorden. Aflevering 10. Het dorp zonder voetbal. Veel spelers die TVV gaan verlaten. Bestuurlijke chaos. Een trainer Hans Kampman die is gestopt. Terwijl de club degradeerde naar de tweede klasse ontstond er ruzie. En die ruzie liep zo hoog op dat er een afsplitsing ontstond. En dus lijkt de wedstrijd gespeeld. In 2016 kreeg het dorp er een tweede voetbalclub bij. Genaamd VV de Treffer 16. Blauw-zwart zit in ons hart! Blauw-zwart zit in ons hart! Vrijwel alle leden stapten over. En zo bleef er weinig over van het oorspronkelijke TEVV met de blauw-gele shirtjes. Iets dat de oud-leden niet over hun kant lieten gaan. Twee jaar, het is genoeg. 
Jongens, laten we bij elkaar komen. Laten we rust krijgen. Dat is voor iedereen en vooral voor onze kinderen is dat een, een must. De afgelopen twee jaar kondigden ze een comeback aan en werden weer voetballers bij elkaar gesprokkeld voor een team. Wat betekende dat de clubs het voetbalveld zouden moeten gaan delen. Maar de twee voetbalclubs konden niet door één deur. En de gemoederen liepen nog hoger op. De kans bestaat dat de gemeente volgend jaar moet kiezen welke van de twee clubs het sportpark mag gebruiken. Wethouder Niek Wind wil daar voorlopig nog niet aan denken. In een laatste poging tot een oplossing te komen nam de gemeente Borgerodoorn een motie aan om de strijdende partijen nader tot elkaar te brengen. Ze gaf drie opties. 1. Samenwerken. 2. Naast elkaar voetballen. Of 3. Geen voetbal meer in het dorp. Dat waren de opties. Dat is niet zo moeilijk, zou je zeggen. Dat regel je met elkaar. Maar de twee clubs kwamen er niet uit. En dus liggen de velden in Twijdemond er na de zomervakantie verlaten bij. In tweede Exlomermond mag niet meer gevoetbald worden. Tweede Exloermond treurt. Een dorp zonder voetbal, dat kan niet. Een groot deel van de kinderen is actief voor de nieuwe vereniging De Treffer 16 en kan nergens meer terecht. Het dorp is ook niet groot, dus 10% van de inwoners is lid. In één gezin speelt zelfs vijf van de zeven kinderen mee. Uh, de oudste is 17 en de jongste is 4. Ik heb gezegd, van, uh, ja, de gemeente heeft een besluit genomen... Dat jullie straks niet meer mogen voetballen in het dorp. En nou, daar kwam die kinderen rauw op het dak, om het zo te zeggen. Die, die vonden dat niet leuk. Nou, dat vullen wel een paar treintjes. En uh, ze waren echt wel boos. Ze wouden van alles wat doen. Ik zei, ja, nee, je gaat helemaal niks doen. Ik zeg, je gaat je netjes gedragen. Want ja, hoe leg je aan je kinderen uit dat ze niet meer kunnen voetballen? Een kind begrijpt dat niet. Van ja, maar mama, waarom moeten wij daar de dupe van zijn? Waarom? Waarom zijn daar geen andere regels gesteld? Waarom heeft de gemeente dat niet anders gedaan? Waarom? Ja, leg een kind allemaal goed uit. Dat is heel lastig. En dat is een vraag die ook, ook bij ons heerst. Hè? Ook bij het bestuur heerst. Bij alle andere mensen eromheen. Alders. Noem maar op. Het heerst bij iedereen. Waarom? Waarom moet dit op deze manier? De vrouw die je net hoorde, Bianca Haan, moeder van zeven kinderen, zette zelfs een petitie op die ze de wethouder wil aanbieden. Meer dan 1400 mensen hebben hem ondertekend. Dat is veel voor een dorp van 2000 inwoners. Ja, ik ben toch wel heel erg van het omdenken. Ik wil graag het negatieve omdraaien naar het positieve. Want dan krijg je mensen makkelijker mee. Zo simpel is het. En ja, dat is ook de reden geweest van deze petitie. En ik hoop gewoon dat dat ook positief opgepakt wordt. Hoe kon het zo ver komen dat er zelfs een petitie is gemaakt... om te zorgen dat er weer gevoetbald kan worden? Waarom kwamen die clubs er samen niet uit? Nou, wij weten het niet echt heel goed. Wij uh, krijgen wel wat mee, maar niet echt het hele verhaal goed. Dus wij kunnen niet echt uitleggen, denk ik. Ik vraag de 14-jarige Indy en Franca wat er is gebeurd dat ze nu niet meer kunnen voetballen. We weten wel in ieder geval dat er ruzie is tussen de clubs. En dat we nu hiermee bezig zijn, zodat we de velden gewoon mogen gebruiken nog. Ook Bianca Haan, de moeder die de petitie opzette, 
kan geen eenduidig antwoord geven. Ja, weet je, ruzie tussen de twee clubs. Kijk, je hebt het natuurlijk over een, 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 een aantal senioren. Um, he, die, die heel lang betrokken zijn geweest. Of misschien niet zo lang betrokken zijn geweest bij, bij de oude vereniging die, die 82 jaar bestaan heeft. Um, Kijk, je moet niet vergeten, is in 2016 is er een afsplitsing geweest. En die afsplitsing heeft zich niet voor niks voor gedaan. Omdat leden ontevreden waren hoe het ging bij die club. En ja, weet je, dan kun je uit rancune kun je gaan handelen. Maar uiteindelijk zal het geen oplossing zijn. En dat is natuurlijk ook iets wat zorgt voor onrust binnen het dorp. En dat moet je niet willen. Ik bedoel, in mijn optiek had de gemeente daar gewoon veel eerder op in moeten grijpen. En dat hebben ze niet gedaan. En zelfs als ik wethouder Niek Wint vraag wat er dan misging, blijft het antwoord wat vaag. Nou, nee. Dat, dat, dat zou je echt een wat diepere analyse moeten gaan maken, maar ja, daar liggen conflicten vanuit het verleden onder. Diepere conflicten uit het verleden, zegt hij. Ik vergelijk het wel eens, het is alsof het sportcomplex een huis is. Uh, je bent met z'n tweeën, je moet gaan trouwen om dat huis te kunnen kopen. Uh, de een zegt, uh, ik wil trouwen in gemeenschap voor goederen. De ander zegt, ik wil het op basis van huwelijkse voorwaarden. Ze worden het niet eens met elkaar. Ja, als je het niet eens wordt, dan gaat het ook niet lukken om dat huis te kopen. En eigenlijk is dat een beetje een soort van poging tot metafoor hoe dit speelt. Beiden hebben een andere visie op hoe er naar de toekomst moet worden gewerkt. En het is hen niet gelukt om die visies op een of andere manier bij elkaar te gaan brengen. Je hoort verslaggever Arnoud Bodde van Dagblad van het Noorden tikken op zijn laptop. Hij schrijft over het conflict tussen de twee clubs voor de krant. En volgens hem is het niet zo ingewikkeld. Hoewel je dat niet zou zeggen als je kijkt naar zijn woonkamer. Arnoud werkt deze dagen nog veel thuis en zijn vloer is bezaaid met documenten. Oude nieuwsberichten over de voetbalclubs in tweede ex Mond zijn ingedeeld in vijf hoofdstukjes. Links verleden en rechts het heden. Op zijn bank ligt een joekel van een map vol e-mailtjes over het conflict. Want dit is, dit is nog maar een deel wat je, heel, wat je hier ziet. En daar heb ik gesprekken met bestuurders en met leden en met de gemeente. Heb ik, dat ligt hier niet tussen, dat, dat heb ik opgenomen. Dus daar is audio van wat, wat uitgewerkt moet of kan worden. En daarnaast nog weer een stapel papieren van de Kamer van Koophandel... en een notitieblok vol aantekeningen. Arnoud is deze dagen met niets anders bezig dan dit verhaal. Ja, ja. Ja, ja, ik vond dat wel grappig. Jij vroeg mij uh, net, horen deze documenten ook bij het uh, dossier? Want wat jij erin leest uh, gaat niet meer over voetbal, het gaat over heel andere dingen. Uh, Ja, uh, dat klopt. Het begon allemaal met de verkoop van de kantine. Op een een gegeven moment uh, is het bij TVV de verkeerde kant op gegaan wilden sponsors en uh, bestuurders en, en uh, wat mensen daaromheen... die wilden steeds hoger voetballen, op, steeds op hoger niveau. Dus ze zijn toen, in een, nadat ze helemaal waren afgezakt... Uh, naar de kelder van het amateurvoetbal, wilden ze weer uh, terugklimmen. En ze zijn helemaal doorgeklommen tot aan de eerste klasse aan toe. Uh, toen hadden ze, uh, terwijl de, de club uh, eigenlijk wel een beetje op de laatste benen uh, liep... Er was, te weinig geld om de accommodatie aan te pakken. En om tot een oplossing te komen, want ze hadden inmiddels heel veel schulden bij uh, particulieren, zeg maar, sympathisanten van de club, mensen die uh, buiten de de jaarcijfers voor de KVB om de rekeningen betaalden. 
hadden ze zoveel schuld dat ze dachten, we, we, moeten, we moeten zorgen dat we weer op nul kunnen beginnen. En toen is er een oplossing gezocht samen met het dorpshuis uh, in Tweede Exlomond dat een ander onderkomen moest hebben en subsidie kon krijgen van de gemeente. Dat hebben ze bij elkaar op een beeld gegooid en gedacht, oké, okay, de gemeente verstrekt de subsidie. Het dorpshuis koopt met die subsidie de kantine van TVV. Dan heeft het dorpshuis een nieuw onderkomen. Dus met de subsidie van de gemeente heeft het dorpshuis de kantine van TVV gekocht. En met dat geld zijn schulden afgelost. Die schulden die waren niet te vinden in de jaarcijfers van de KNVB. Die schulden zijn ook pas na het sluiten van de verkoop op tafel gekomen. Nou, daar is zoveel boosheid over ontstaan en zoveel frustratie dat... Uiteindelijk onder aanvoering van het jeugdbestuur en uh, de hoofdsponsor uh, is een nieuwe vereniging opgericht. Uh, dus ze hebben de verkoop niet, niet teruggedraaid. Ze hebben ook niet uh, een nieuwe vergadering uitgeroepen om te zeggen van jongens dit moet allemaal anders. Uh, ze waren helemaal klaar met alles wat uh, nog het oude TVV ademde. Uh, en zijn boos weggegaan hebben een nieuwe vereniging opgestart om meer aandacht te besteden aan de jeugd. Op zich ging dat goed, want de Treffer 16 is een gezonde vereniging en de jeugd voetbalt er volop. Maar bij TEVV zat veel boosheid, want zij waren ineens hun voetbalvereniging kwijt. Er was plots een nieuwe club met een nieuwe naam en nieuwe voetbalkleuren in het dorp. Geen blauw-geel, maar blauw-zwart. En op een gegeven moment kwamen daar ook heel veel beschuldigingen over en weer uh, bij. Over hoe het nou precies zat met die verkoop van die kantine. Uh, was het nou helemaal in de haak uh, of niet? Hadden ze nou, had het bestuur nou wel of geen toestemming uh, voor die verkoop? En dat heeft zo lang geduurd, uh, die hele kwestie. En er is zoveel, zijn zoveel beschuldigingen en ontkenningen door het dorp gegaan dat ja, die... Een relatie, voor zover je daarvan kunt spreken, tussen dorpsgenoten onderling helemaal uh, verstoord geraakt is. En er echt twee kampen zijn ontstaan. Uh, TVV en oud-TVV'ers. En mensen die uh, ja, kozen voor uh, de jeugd en een heel andere richting en hadden gezegd wij gaan voetballen onder de naam uh, de treffers. De gemeente probeerde te helpen door mediation in te schakelen. En dat gebeurde niet één, maar meerdere keren. Een bemiddelaar, een mediator, een opbouwwerker en een werkgroep kwamen eraan te pas. Maar niets hielp. Anne Prins, bemiddelaar namens Sport Drenthe, die veel met, met kwesties met amateursportverenigingen en zo ook te maken heeft. Die is een paar jaar geleden ook ingeschakeld door de gemeente. Goh, ga jij eens met, met wat van die mensen praten. En hij vertelde me vorige week, hij zei... de de kwestie bijvoorbeeld over de verkoop van de kantine, hij zei dat is, ja, dat is misschien de, de, het begin van alle ellende geweest, maar dat is al lang niet meer het probleem. Inmiddels zijn de mensen uh, het probleem en uh, ik vrees dat hij misschien wel gelijk heeft. Uh, dat het inderdaad in de volwassen mensen uh, zit die met elkaar om tafel tot een oplossing proberen te komen, maar uh, daar niet in slagen omdat ze dat misschien wel helemaal niet willen. De club, of althans de besturen van beide verenigingen, zij kunnen dat verleden moeilijk loslaten. Uh, niet allemaal, maar wel meerdere mensen zitten die in gesprekken niet in staat zijn om even de ander aan te horen. Uh, en eens even niet te beginnen over 
in 2016 hebben jullie de norm en de club en daar gaat het dan weer heen. Weet je, dus voordat je het weet hoeft maar dit te gebeuren. Of het gaat weer over wat er in 2016 gebeurd is. En dat, uh, dat het allemaal niet deugde wat er met de, met de verkoop gebeurd is. En uh, schulden en buiten de boeken om. Kom nog eens bij dat er destijds ook een persoonlijke vete speelde tussen de voorzitter en de hoofdsponsor ten tijde van de verkoop van de kantine. Een familielid van de hoofdsponsor was aan het werk thuis bij de voorzitter van TVV. En daar is iets misgegaan en er ontstond oneenigheid. Zowel privé als op het voetbalvlak zat er, uh, zat er wat, wat, ja, schuurde het wat tussen, uh, tussen Wim Hospes en uh, Jan Bolk. En Jan Bolk wilde er eigenlijk niet te veel meer over vertellen. Maar hij zegt, ja, dat heeft zo lang geleden is dat geweest. Maar wat volgens hem wel gebeurd is, is dat Hospes toen tegen hem gezegd heeft, ik maak... Jou kapot en ik maak de club kapot, TVV. Volgens Wim Hospers, de hoofdsponsor, had hij dit nooit gezegd. Maar ondertussen zag Jan Bolk van TVV de club wel kapot gaan en alle leden vertrekken naar de Treffer 16. Waar Wim Hospers, de eerdere hoofdsponsor, toen voorzitter van werd. Op het grasveld voor het gemeentehuis in Exlo staat een hele rij kinderen in blauw-zwarte shirtjes. En dan wij nog 32. De treffer 16. Ze dragen spandoeken. Uh, 1400 handtekeningen, niet genoeg. Hoeveel steun heb jij niet? Ja, een wethouder. Bianca Haan heeft de petitie vast met alle handtekeningen die ze aan de wethouder gaat overhandigen. Zijn we er allemaal klaar voor? De kinderen geven nog zelfgemaakte tekeningen en andere knutselwerkjes. Weet je, veel wijsheid geweest. Ja, jullie bedankt voor uiteraard dit pakket aan papier en ook de opkomst vandaan. Maar de wethouder kan weinig voor ze doen, ook al zegt hij dat nu niet. De voetbalclubs kwamen er samen niet uit en dus kan er niet meer gevoetbald worden in Tweede Exloermond. Dat is de opdracht die hij had meegekregen van de gemeenteraad. En de wethouder voert uit. Ja, een anders handelskudde, maar ja, dat... Nee, 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 dat doen we maar niet. Blijf maar niet zo handig. Ondertussen lopen de gemoederen in het dorp nog steeds hoger op. Verslaggever Arnoud Bodder schrikt van de taal die hij af en toe voorbij ziet komen op sociale media of in mailtjes die hij ontvangt. Uh, over TVV van uh, mensen die uh, uh, dus de treffer een warm hart toedragen. Die schrijven dan bijvoorbeeld... Uh, Jammer dat de coronavirus niet heeft toegeslagen in het bestuur van dat zielige clubje. Ze zitten, zijn allemaal ver boven de 100 jaar. Uh, nee, hier ook een tekst uh, over uh, een van de leden. Laat me niet lachen, hij heeft nog nooit een vrouw gehad... en weet zelfs niet eens hoe een vrouw eruit ziet in haar blootje. Dat wordt dan geschreven over... Dat wordt geschreven door volwassen mensen. Het wordt geschreven over andere volwassen mensen... die uh, met elkaar door hetzelfde dorp uh, moeten. Op Facebook, op openbare plekken waar iedereen dat kan lezen. Nou, je kunt je op een gegeven moment wel afvragen... Doe je dit echt nog voor de jeugd? Of uh, uh, ja, ben je gewoon als volwassen vent zelf niet in staat om 
uh, die emotie te laten zakken en dingen achter je te laten en te kijken, oké, okay, misschien moeten we uh, elkaar een hand geven uh, en weer samen vooruit. Want ja, het, het, zijn, het zijn echt... Uh, nou ja, dit, dit, dit gaat niet meer over voetbal. Dit gaat, gewoon, dit gaat niet meer over voetbal, zoals dit eraan toe gaat. En het zijn emoties en het frustratie van, van jarenlang maar opboksen uh, tegen allerlei uh, onrecht. Maar dit gaat niet meer over voetbal. Maar een oplossing lijkt verder weg dan ooit. Ondanks een oproepje op Marktplaats of er nog een voetbalveld in tweede ex Mond beschikbaar is. Ondanks het aanmelden van een nieuwe derde voetbalclub in het dorp bij de Kamer van Koophandel, genaamd FC Tegenwind. Of FC Tegenwind, vernoemd naar wethouder Niek Wind. En dus hangen de voetbaltassen in het dorp halfstok. En blijven zowel de voetbalkleuren blauw-zwart als blauw-geel verstoffen ergens achter in de kast. Reageren op deze aflevering? Dat kan. Stuur een mailtje naar stamcafé-apenstaartje-dvhn.nl Stamcafé-apenstaartje-dvhn.nl Of laat een reactie achter in je podcast-app. Dan help je ons beter vindbaar te zijn voor andere luisteraars. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen. Maar na de zomervakantie komen we weer bij je terug. Heb je tips voor een nieuw seizoen? Stuur die dan ook naar stamcafé dvhn.nl. Deze podcast van Dagblad van het Noorden wordt gemaakt door mij, Marjolein Knol, en eindredactie door Joep van Ruiten. De radiofragmenten in deze aflevering zijn afkomstig van RTV Drenthe. En natuurlijk veel dank aan verslaggever Arnoud Bodde. Mijn yogi spert het er mij in, de smurken gaan ze dan weer min. En hij zal kwam, de mooiste foto's te los. Yogi, goede gedien op, de dag is ons verbied. Yogi, goede gedien op, de zus ging dan. De weer een zootje van Luister tarmol als ik met die proost Dus ik vraag zit nou in het afijnus Ben hij al door zijn handjes Klap, en ze hadden niks te geven Oh Jogi, we dus daar met die leven Is ons verbied.